0: Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de 9 bits y hoy traigo otro programa que eh, se basa en libros, en este caso en el libro de los videojuegos de terror. Lo que ocurre es que el libro me ha dado tanto para pensar que en lugar de querer hacer, digamos, un programa canónico de 9 bits, comentando yo por encima, he decidido traer aquí a Adrián Hernán de Sales. ¿Qué tal, Adri? ¿Cómo estás? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Adri? ¿Cómo estamos? Y como Adrián sabe mucho más que yo de videojuegos de terror, he decidido construir con él una conversación justamente sobre cómo él ha planteado en su libro la evolución de los videojuegos de terror, porque tiene muchos puntos de vista muy interesantes que me encantaría que aclararas, que aclararas conmigo, Adrián, si te parece.
1: Por supuesto, vamos allá. Bueno,
0: para empezar, quiero darte las felicidades, felicidades por tu libro el, libro, el libro de los videojuegos de terror, editado por GamePress. Me parece muchas cosas. Para empezar, me parece eh, un fantástico estado del arte para cualquier investigador que quiera meterse en los juegos de terror. Tienes varias cosas muy chulas. El planteamiento de, él, de la evolución del propio género, del de planteamiento del género como... La emoción que genera, porque de hecho me gusta mucho que a veces haces un poco yo, entre comillas, cabriolas, ¿no? Y metes a Doom, metes a Caslevania, pero lo enfocas muy bien, porque lo planteas, la perspectiva está de cómo el análisis de género por la emoción, y por eso me parece que es un libro que funciona muy bien, y además, a nivel de maquetación hay algo que, que haces muy bien, y es que en todos los juegos que, que mencionas, que son Cinto y la Madre, metes siempre cinco capturas de pantalla, que permite poder comprender muy bien lo que estás contando sin necesidad de jugar al juego, que a mí a veces me pasa, que me pongo a veces a escribir sobre libros y, y digo, y no tengo el, apo el apoyo visual adecuado, ¿no? Y me parece una muy buena idea eh, esta forma de maquetar.
1: Pues, pues mira, Adrián, la verdad es que, bueno, antes de nada que seguro que ya te lo he dicho, pero es un placer estar aquí y compartir el tiempo contigo. <ríe> y, y nada, pues oye, que lo de la maquetación es verdad que le da le da un toque, aparte de, de por lo, lo estético y tal, sí que es verdad que ayuda mucho en eso también, obviamente, pues GamePress, pues que es la editora de, del libro, pues ha estado muy a tope conmigo. Y, y nada, hemos conseguido pues eso, juntar aquí 163 muestras de,
0: Madre mía, ¿eh? del horror. No, te has puesto gocho, ¿eh? A jugar a juegos de terror, macho
1: Madre mía, sí, sí, sí Madre mía.
0: Y, y me ha gustado porque, bueno Es fácil ver, gracias a tu libro Yo, por supuesto, cuando estaba leyendo Hay juegos en los que me paraba más a leer Otros juegos que pasaba Pero sí que está muy bien porque te permite ver La evolución de un género jo, va, Que yo he visto como, lo he pensado Mientras leía tus páginas, como el más particular Del género de los mm. videojuegos Porque... Estamos acostumbrados, por ejemplo, yo estudio mucho el JRPG. Yo estoy acostumbrado uh -huh. a que una sola pantalla de JRPG, yo te enseño una pantalla de JRPG y sabes que es un JRPG. Sin embargo, por lo que he visto en la evolución de tu, los videojuegos de terror, al contrario, el terror es capaz de adherirse a JRPG, a, a, incluso a usar ventanas gráficas, es incluso a, hacer, a parecerse al cine, a laberintos. Es la leche, Es como género se incrusta en todo. O sea, se puede transformar en lo que sea. Sí, eh, realmente es uno de, de los puntos importantes al principio de
1: que eh, hablo pues un poco, tengo una nota, ¿no? nota del autor y luego hablo un poquito de qué es para mí, ¿no? de manera obviamente completamente subjetiva y que es un videojuego de terror y lo has enfocado bien porque hablas pues eso que digamos que tiene muchas capas, ¿no? De, yo siempre digo que que el esqueleto, las sensaciones y, y todos los elementos del terror diferente, ¿no? Digamos, desde el gótico, victoriano, eh, etcétera, romanticismo, etcétera. Todos lo, los ítems clásicos del terror están, pero luego, claro, en cuanto a género, no se puede hablar de género como temática, perdón, como, como mecánica, ¿no? Con una mecánica. Entonces, claro, porque al final dices, ¿cuál es el género como mecánica del terror? Pues muchos dirán, pues terror es urba y valor, ¿no? Que digamos que es el único podríamos acercarlo a Mecánica, nacido bajo el concepto, precepto de, de terror. Pero al final es como, como esa, esa pared que pintas, ¿no? Y pintas pues con terror. Y de, al final dices, que es, por ejemplo, Castlevania, ¿no? O sea, eh, claro, yo aquí lo enfoco en, es, es un juego de saltos y de disparos, un juego de, de, de golpes, de, de plataformas y tal, pero que le, recoge de una manera muy muy evidente y muy obvia pues todos los elementos de terror quiere yo siempre hablo un poco de la comunicación eh, qué es lo que quiere el autor ¿no? la intención comunicativa uh -huh. y es qué es lo que quiere pues mostrar eso no mostrar esa noche mostrar esa luna mostrar esa niebla mostrar el terror fantasmas monstruos no sé qué y entonces dices lo puedo vestir de juego de plataformas de aventura gráfica de FMV de no sé de cualquier cosa prácticamente es más hasta ahora que va a salir o acaba de salir un juego que digamos que es de coches, no es un roguelite, el Pacific Drive, hasta con, con tonos de, de terror, pero que mm. es un juego de conducción. Entonces digamos
0: que el esqueleto puede cambiar y por eso el género Está se amolda tan, a,
1: tantos, a tantos géneros mecánicos, no digamos, el terror.
0: Mira, hay una cosa que te tengo que preguntar. El, mm -hmm. el primer videojuego que recoges en la página 18 es eh, Asylum, de 1981. Es un laberinto. El segundo videojuego que, que recoges es 3D Monster Maze. Es un laberinto. Tengo que preguntarte, que lo pensé cuando estaba haciendo tu libro, ¿por qué no incluiste a Pac-Man como primer videojuego de terror?
1: Pues, pues mira, la verdad
0: es que eh, primero que, que el número, ¿no? o sea,
1: bueno, el número tiene que ser finito y más o menos quiero introducir un digamos, un juego de terror que sea representativo porque, por ejemplo, muchos dirán, está el Resident
0: obviamente, los clásicos he formulado mal la pregunta, me refería a, ¿te has planteado introducir a Pac-Man como juego de terror?
1: Ah, vale pues, pues mira, es, eh, sí es decir, estaba en eh, digamos, la previa, ¿no? Esa, esa previa de que tienes centenares y centenares de, de videojuegos. Creo que sí va un poco, pues, sobre todo por esa lo que hablábamos, de esa temática, pero sí que es verdad que sensaciones, por ejemplo, eh, 3D Monster Maze Sí que tiene algunos elementos que entroncan, no, pues con, por ejemplo, con Alien Isolation. Que han pasado casi 40 años y al final es la típica historia, historia. El típico momento en el cual un monstruo persigue al protagonista que eres tú, es huir, no, digamos esa amenaza y ese héroe uh -huh. y lo tiene. Eh, por ejemplo, Pac-Man, puedes pensar lo mismo también. Lo que pasa es que lo que al final me tiró atrás y decidí que probablemente como mecánica podría. Imagínate, mmm, si antes he hecho la analogía de Super Mario y Castlevania cambiando setas. Por, por vampiros, pues si quitáramos, por ejemplo, el, eh, ese tapiz eh, colorista y de, no, o por ejemplo, uh -huh. Mrs. Pacman, ¿no? que tiene ahí la, el lacito y tal, si lo quito y en lugar de, no sé, de, de un come cocos es, eh, no sé, hmm. chupacabras y que va por, por um, comiendo niños, de los tor, dices, ostras, claro. cuidado, claro, lo pintas de ese, ese barniz de, de, de terror y podría haber en, en, encajado bien.
0: Mira, es que a mí me encanta 3D Monster Maze, permíteme que lea lo que escribes en la página 19. Uno de los primeros videojuegos 3D a base de píxeles y también de las incipientes experiencias de puro terror en los ordenadores de principios de los 80. El Terror X encarnó las peores pesadillas de muchos jugadores debido a su incansable persecución a través de pasillos monocromáticos. Bienvenidos al origen de Survival Horror, al calor de Sinclair ZX81. Me gustó porque cuando leí esto justamente, la parte que decías, ¿no? la de incansable persecución a través de pasillos monocromáticos... Uh -huh. Me gustó porque pensé en Pac-Man y dije, tengo que preguntarle si valoró eso. Y luego porque pensando justamente en Pac-Man, me doy cuenta de que, cual... y que por eso, quizás por eso el género del terror es tan interesante, porque con cualquier pequeño giro se es capaz de convertir cualquier experiencia en, la... en una experiencia de terror. Sí. Tú lo has dicho, ¿no? O sea, sí, sí. al Pac-Man por... le cambias los sprites y ya es terror. Y yo reconozco que... Eh, no he sentido miedo jugando a Pac-Man, válgame el Cristo, pero sí que genera momentos de poderosa tensión Pac-Man, de, ay, 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 que me van a comer, ¿no? Son, son Y que también entonces por eso el terror y el humor a la vez son primos hermanos.
1: Sí, 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 es que es lo que dices, incluso el Pac-Man tiene, tiene ese cambio, ¿no? Ese giro, que es en el momento en el cual te conviertes de ser presa cazador durante un momento. Eh, es muy... Tiene mucha adrenalina ¿no? en el momento en el que juegas eh, los sonidos estridentes y es lo que comentamos, que cambiamos esa estética por la estética de terror eh, y cambiamos un poco un argumento y le damos un contexto determinado y lo es. Por ejemplo, eh, entre los primeros juegos tenemos justamente el tercero, que es el Haunted House ¿no? del Atari, que eh, mm. tiene lo que comentas, laberintos. Eh, pero que al final lo piensas desde, desde un punto de vista actual y dices vamos a ver, estamos hablando siempre mucho de, de los obvios, ¿no? de, de la, estas listas Rolling Stone que siempre digo de, de Resident Evil, de tal de Alone in the Dark también, pero es que incluso antes de antes de antes tenemos Haunted House que es un juego con backtracking, es un juego con llaves, es un juego con abrir uh -huh. puertas estás en una mansión que al final es un laberinto te marea bastante porque al final el único cambio es el color de fondo y tiene algunos elementos que digo, ostras, creo que Igual que 3D Monster Maze crea eh, los laberintos o esa persecución ¿no? que se puede revivir en Island, Alien Isolation o Amnesia o algún, alguno de estos juegos, el Haunted House, por ejemplo, dices, es que tiene ya no uno ni dos, sino cinco y seis elementos clásicos del survival. Y al final, pues, pues son importantes que estén aquí y todos juegan con, con este inicio de, del
0: laberinto, del no saber, del, del, mm. del
1: sentirse perdido y que haya una amenaza detrás.
0: Claro. Eh... Haunted House, porque no lo haya jugado o que no lo conozca, es en esencia igual que el videojuego Adventure. Solo que cambiando colores por tonos muy oscuros, una vista eh, isométrica, ¿no? O sea, perdón, vista cenital, vista superior, muros muy grandes, muy oscuro todo. Que claro, además me hace gracia porque le venía muy bien al videojuego hacer terror en esta época. Hablamos del año 82, porque el negro era un color bueno de pantalla, ¿no? Un fondo de pantalla que no consumía recursos de memoria y te, te colaboraba mucho en, en el terror. Hay un juego que me gustó mucho. 1983, Atic Attack. Y me, uh -huh. me gusta lo que mencionaste antes. Que yo es una cosa que me, que me gusta mucho descubrir a día de hoy cuando investigo este retro previolanés, que es como el retro mío, retro, retro, retro. Supongo que todos tenemos algo que llamamos retro, que es nuestra infancia, y luego está el pre-retro, que es lo que. Sí. ¿No, ¿No te parece? Y Attack, Sí, sí, sí. No. Es un juego del 83, dice, la visita a cierto castillo se convirtió en una de las experiencias más recordadas por todos aquellos que tuvieron una CTX Spectrum expect o un BBC Micro a principios de los 80. Por las múltiples habitaciones que componen Attic Attack desfilan enemigos nacidos la cultura del horror occidental, veloces fantasmas, odiosas brujas y hasta los mismísimos Drácula y Frankenstein juego muy interesante, vista cenital, aparecen las, las salas dibujadas a través de lo que parecen vectores y a la derecha aparece un menú. Y mencionas algo muy interesante, eh, Attic Attack, eh, es como que lleva también esta idea del laberinto, la transforma en una mansión, y hay algo aquí que comentas que el, cuando mueres, lo que, lo que, que dejas detrás de ti un cadáver, deja detrás de ti ¿no? lo, que, lo que muere. Y me hace gracia porque tú mismo mencionas aquí que esto, ahora nos jactamos de lo divertido que es esto en Dark Souls, ¿no? Pero que esto lleva en el, en el medio toda la vida, ¿no?
1: Es, exacto, sí, sí. Es que al final eh, me llama muchísimo la atención cómo muchos de, de los videojuegos elegidos, eh, sobre todo los retro, retro, ¿no? Digamos, ya sí. los retro <risa> para nosotros, a otros dirán, oye, pues era cuando yo era joven. Pues bueno, nosotros no somos tan viejos. Y, y la cuestión es que... que Tenían muchísimas ideas, obviamente, con, se una muy manido, pero los pocos recursos que tenían tenían que aprovecharlos muy bien para, primero, innovar e intentar, pues, eh, que esa intención comunicativa, que en este caso la Tic Attack también entronca mucho con el terror, innovar muchísimo. Aquí tenemos de nuevo, eh, tenemos llaves, tenemos habitaciones, tenemos uh -huh. puertas, tenemos objetos con los cuales matas a un enemigo, pero no a otro, por lo tanto, otro, digamos que... Que, que su presencia es constante, es un némesis, ¿no? Inmortal ¿no? ahí que va detrás de. Todo, de todo
0: ideas que, que, que están ahora. Eh, Exacto. Y eso del nuevas, cadáver,
1: claro. sí. Y, y lo del cadáver, ese recordatorio, ¿no? De. Que, quiero decir, eh, puedes, mueres en Mario, mueres, o, eh, quiero decir, el juego, ¿no? Digamos, desde, desde que, que Atari le pone narrativa a Pong con, poniendo los numeritos, ¿no? Digamos, que ya eh, uh -huh. evoluciona, ¿no? Desde el típico de... De, de Voltenis, eh, de anterior, ¿sí? eh, Exacto, pues aquí dices, vamos a demostrar, o sea, que tú has muerto. Es decir, aquí está tu precioso cadáver para que recuerdes uh -huh. lo que estás jugando. Es ese puntito más y sí que es verdad que en Tronca pues con... Con, pero eso, con los souls y todo.
0: Pero es lo que dices tú, ¿eh? es como que las limitaciones eh, en los juegos de terror, o sea, mola porque el, el terror lleva a implícito una narrativa. como tal. O sea, el terror en sí, el horror es una narrativa del miedo, ¿no? De, con una permanencia incluso después de la muerte. Y me gusta mucho cómo es un fuerte vector esta idea de narrativa para introducir una narrativa en el videojuego, aunque no se pueda, como ocurre aquí, ¿no? Incluso con la idea de eso, ¿no? Del de, de laberinto de 3D Maze, este que hablábamos, del dinosaurio que aparece. Y luego hay un título que me pareció también muy súper chulo que es como que se hace terror a través de, de la creación del laberinto, ¿no? Y yo, en mi opinión, creo, me imagino que si entrevistáramos a estos autores te hablarían de Pac-Man y de cómo pensaron de hacer con Pac-Man un laberinto de terror, ¿no? Aunque, bueno, un laberinto es como un lugar muy natural de terror. Pero hay un videojuego que mencionas que me llamó mucho la atención que es Uninvited. en el 1986. En la página 27 dices... Un Invited es una de las cuatro aventuras gráficas de Econ Simulations lanzadas bajo la interfaz Mac Venture, un sistema jugable donde la investigación y el uso de ventanas del sistema operativo de Apple son la parte central de su desarrollo. Este juego es súper curioso. <risa> porque en Uninvited tienes como... Esto es un tipo de, traba de trabajo que ahora puede recordarnos a eh, Do Not Feed the Monkeys, de Fictionama, que es un tipo de juego similar, ¿no? Entonces, es como que tú ves sí. la pantalla y tienes una, dos, tres, cuatro, cinco ventanas gráficas en la que ves en una una ventana de avance hacia adelante, en otra ventana ves el inventario y, el inventario, y abajo de todo estás viendo una, un texto que se reproduce, ¿no? Y me sí. parece muy, eh, ¿cómo decirlo? valiente o, 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 o que muestra la flexibilidad del género, cómo se puede crear terror incluso mostrando ventanas de Windows. Y lo digo porque cuando hablamos de la inmersión, ¿no? que siempre se relaciona el terror con la inmersión, en plan tienes que sentirte dentro de algo. Pero ver tantas ventanas debería quitarte inmersión, ¿no? En plan, estoy de, un, debería estoy completamente. Escribiendo sí. un sistema, ¿qué pasa? Nos asusta igual un invite con esta idea. ¿Cómo lo consigue?
1: Pues, pues la verdad es que este juego es muy, muy llamativo y para que, que se hagan todos pues una idea es que es verdad, son las típicas ventanas con el huequecito arriba para el nombre, con con el scroll, bueno con, con las barras abajo a la derecha para subir y bajar si, si ocupa más de lo que ocupa la, la ventana y se pueden mover, y tú un poquito se puede interactuar con ello. Al final es como, como jugar al, al Buscaminas ¿no? dentro, del, dentro de, del Windows, pero con, con un videojuego pues que al final es... Eh, es una aventura gráfica, claro, con uh -huh. elementos todavía de estos años 80, donde el texto tenía mucho peso, ¿no? Digamos, eh, todavía no, no están eh, los videojuegos, están a punto, ¿no? De llegar, los Maniac Mansion y, y todos los videojuegos ya que se jugarán de, de otra manera, más por, por iconos y por acciones. Y, y la verdad es que este, este videojuego, eh, lo, cuando lo juegas te centras tantísimo en esa ventana por pequeña que sea y tienes tan metido, digamos, mm. los objetos que tienes a, un, a una vista girando un poco la cabeza, eh, leyendo los textos abajo. Al final, esto que dicen y bien dices de la inmersión para el terror, eh, se es ha visto mentira. aquí, se ha visto en juegos... Mucho más cercanos, como Inscription, por ejemplo, sí. que dices, vale, a ver, estoy jugando a cartas, me están. Pero aquí donde. Claro, es, es en todo lo que ocurre alrededor. Pues aquí es, en el texto, sobre todo, que está excelentemente escrito. En, en los momentos de muerte, sin. Vamos, que. Es un poco ensayo error, ¿no? Este juego, estos juegos jugando un poco con la trampa también. del del ir por aquí. Y, y mueres. Entonces ya sabes que no tienes que ir por ahí o si vas, tienes que ser en otro momento. No tienes ni opción a luchar, ¿no? A veces esta, esta mujer que aparece con el con, eh, de espaldas y tal con el sombrerito, pues es la que te da el susto, ¿no? Primero el primer scare, scare Jump y, y mueres. Y la verdad es que todas las eh, ventanas son necesarias. Es que es verdad porque uh -huh. todas aportan, no restan y yo no sé cómo diablos... Eh, bueno, sí lo sé, porque al final eh, el interf la interfaz gráfica es, eh, si te fijas, la, la ventana gráfica de, de las imágenes del videojuego eh, están claro. muy avanzadas pa para la época y te centras mucho ahí y no molesta absolutamente, absolutamente
0: nada las otras. Yo es que hay una cosa que, que comentas a lo largo del libro, ya no aquí no, empiezas a desarrollarlo más cuando aparecen las aventuras gráficas ¿no? y empiezas a comentar que, eh, en esa parte, que me gusta mucho especialmente, me, la parte favorita de tu libro te digo que es la primera mitad que también es más excitante porque digamos que los géneros se mezclan más y hay ideas más locas que van lado para el otro. ¿no? Es como mucho más, mucho más emocionante, ¿no? Por la propia naturaleza de, de, de lo que estás estudiando. Y hay un momento en el que empiezas a lanzar la idea de la relación que existe entre la gestión de recursos y el propio terror. Entonces, claro, yo creo que, estas, que, que cuando hablamos de inmersión a veces nos equivocamos, ¿no? Y decimos que inmersión es graficotes. Es como la cosa que graficotes y que no haya ningún haz, ni haya iconos, ni nada. Pero no tiene nada que ver en realidad en el videojuego. Es decir... Importa que la diégesis o, la, o lo que está contándote el mundo conecte contigo, pero no importa cómo o de qué manera. Y creo que este título Un Invited, la gracia que tiene es manifestarnos como una vez que nos sentimos dueños del inventario que podemos gestionar, como, como controladores de lo que está ocurriendo porque tenemos las ventanas que podemos manipular, ¿no? el juego te dice no, te voy a asustar incluso creyéndote tú bajo el control de la situación. Y va un poco por ahí ¿no? esta idea.
1: Sí, sí que va por ahí, por, por eh, ofrecerte todo lo que tiene a su alcance, tú tener primero, claramente, la, digamos, la tercera ventana, y mira que las estoy un poco clasificando, <risa> pero la tercera ventana más importante, pero es que al final, mm, en eh, según qué momento, no es así. Tú dices, vale, la gráfica, uy, la que más entra por los ojos, obviamente, la más claro. importante. No, no, no es así. Luego está la de abajo, que es la que te explica realmente y te uh -huh. hace avanzar. Y luego la... La gestión de recursos, en este caso, eh, pues tu inventario con los objetos, donde claramente eh, te va a permitir avanzar en la, en la dirección correcta. Es un juego que cuando se puede probar fácilmente y, y cuando lo juegas te das cuenta cómo eh, la seguridad realmente te la dan los objetos que tienes en uh -huh. tu inventario. Es decir, <risa> sin objetos no te atreves a adentrarte en seguro que zonas. Y ya. con objetos dices, a ver, puedo entrar, pero puede ser que me aparezca tal susto, tal elemento, pero yo ya tengo ese crucifijo o yo ya tengo ese... vale Entonces, yo creo que
0: Tengo la seguridad de que lo tengo ahí, lo tengo siempre presente, no como en Resident Evil. Resident Evil es lo opuesto, ¿no? El inventario está oculto y a veces ni te acuerdas, ¿no? Vas a entrar en una sala, que llevo, que llevo puesto? Y me mola que incluso, sí. con con el, con el propio trabajo de la gestión, o sea, la, la manera que enseñamos o no el objeto, dónde lo mostramos y tal, se juega con una relación entre eh, «jaja, ¿crees que tienes este control pero no lo tienes?» o «crees que sí pero no?» o «vete…» Y funciona muy bien, tío. También te diré que estoy, abordé tu libro justo después de hablar con los desarrolladores de Jet Rider, que es un videojuego que se basa en mecánicas de MSX, ¿no? Y ellos me decían, es que si nos paráramos a, a mirar los juegos retro-retro y las ideas que tenían, saldrían muchas ideas muy buenas a día de hoy para los equipos que están creando videojuegos, ¿no? Y claro, abordé tu libro con esa perspectiva y por eso estoy con esta euforia de ver cosas nuevas, ¿sabes? Uh -huh. que digo, yo, oh, esto no se me había ocurrido. Mira, estamos ya, vamos a dar un salto al año 1986. Y hay una cosa que me ha gustado mucho porque aquí aterrizas Caslevania, el original de NES. Ahí, ¿no? con dos,
1: con un par, sí. <ríe> La <ríe> cuestión es que... <ríe>
0: dime, 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 dime.
1: No, no, que, que lo de Castlevania es algo un poco singular porque, eh, a ver, para que te hagas una idea... Claro, mi, mi, mi mayor sueño húmedo es que fueran 666 videojuegos de terror. Sería espectacular, oh. <risa> inasumible para la editorial y para el común mortal, ¿no? El bolsillo de los mortales. Pero bueno, la cuestión es que sí que tenía aproximadamente esos juegos en lista. Y, claro, vas eliminando, ¿no? Déjame irme simplemente un poco. Sí. Es decir, tengo Resident 1, Resident 2. ¿Por qué no tienes el 3? Si el 3 es, por ejemplo, mejor que Deep Fear, ¿no? La, la respuesta de, de SEGA en Saturn cuando sabían que ya no tenían más Resident Evil. Sí, hombre, probablemente sea un juego superior, incluso la, la tercera parte, al Deep Fear, pero creo que me aportaba menos, ¿no? Claro. Eh, simplemente otro más, ¿no? El tercero encima de la misma plataforma. Eh, con Castlevania eh, tuve claro que, que tenía que ponerlo por... Eh, las, eh, la intención, como de nuevo te lo comento, lo de la intención comunicativa es el vivir una aventura de terror. Dices, a ver, eh, me va a dar sustos, es como el Madison que mi corazón se me va a salir por la boca. No, eh, al final es una, es una aventura de saltos, de, de acción y pasas las pantallas y tienes que medir los, los saltos y tal. Pero es que si te fijas solo en la pantalla de inicio cuando aparece el Belmont y sale ese fondo, esa luna con la que está cubierta, ¿no? un poco de, de, con las nubes, los, los murciélagos y tal, y dices, es que, madre mía, si es que estoy prácticamente en, un, en, en, un, en una pesadilla o en un sueño de, de Becker, ¿no? digamos, solo con ese inicio, ¿no? con el romanticismo puro. Y, y luego el, elige de una manera, para nosotros puede ser muy tópica, pero pensemos, para un japonés, cómo se centra sobre todo en, en los monstruos occidentales no en los suyos propios, que luego tenemos mil ejemplos de grandes juegos con, con folclore japonés y, y de sí. terror asiático. Pero aquí eh, tira por, por lo más occidental y la verdad es que yo creo que eh, solo... Esa sensación de tener que estar avanzando con un personaje en un entorno hostil, eh, eh, con, un, con algo tan claro como es matar nada menos que a Drácula y con todos los monstruos de lo que diríamos la, la factoría de la Hammer, ¿no? digamos todo, todo el, el elenco de, de monstruos, yo creo que solo por eso y obviamente por la importancia que tiene como juego capital ¿no? de, de, en la historia de los videojuegos debía de estar eh, solo con esto digo que la gente que dice es que aquí este juego no me da miedo. Vamos más allá ¿no? de hay eso. Que leer, es decir... Hay que ir contigo.
0: Mm. Es que me gusta mucho porque me dices: Castlevania es en definitiva una oda a los iconos de terror. Una aventura única que introdujo a miles de jugadores en el bestiario clásico occidental. Y me gusta porque al leer esto, claro, yo entendía que tú eh, en este sentido hablabas de que los juegos de terror no tienen por qué dar terror. Pero sí, siempre que celebren el terror, porque tú introduces una idea que me gusta mucho, que la, la, la lanzas en tu artículo, el libro abre, abre con un artículo muy interesante, que te digo honestamente, ¿eh? también te digo, ojalá hubieras metido más dos artículos del principio por el medio. Sé que era imposible porque querías hacer aquí una, un estado del arte de loco, pero me hubiera gustado más reflexiones tuyas de eso, porque está muy bien tirado el, el comienzo del artículo y hablas de folclore del, del horror. Y me gusta ese sí. concepto. ¿Cómo se va construyendo con todos estos juegos? Estamos ahora ya en el 1986. ¿Cómo se va construyendo a través de cine, películas, videojuegos, un folclore del horror? ¿Y cómo lo celebramos con juegos como Caslevania? Por eso sí que me parece que es un juego que tenga que estar aquí. Porque celebra Así el horror, es. mm. al estar el horror, creo, tan, tan unido a la, a la, al humor y, por lo tanto, a la diversión, creo que celebrar el horror es parte del horror.
1: Sí, el, el ser consciente de... ...de todo lo que tienes a tu alcance, es decir, sé consciente de, de que el terror, digamos, ya no hablo solo de, del más cercano, incluso de, de, del romanticismo, mucho más atrás, es decir cómo eh, ha vivido con nosotros, como si me acuerdo de, de la primera representación ¿no? de, del fantasma clásico este, ¿no? de, de, de la sábana, digamos, eh, Como es en una carta de, de un tal Plinio, es decir, en la época romana, cómo ellos ya empiezan desde entonces, y es que al final somos tataranietos de ellos, eh, Como ellos ya empiezan a conformar esa imaginería del terror que luego eh, se va adaptando según mm, zonas del mundo y está muy bien esa que comentas de la celebración, es decir, Halloween. mira todo lo que tenemos, vamos a aprovecharlo, vamos a, a utilizarlo, vamos a eh, es necesario que la gente eh, llore mientras juega y tenga que huir del terror que tiene, oye, no siempre lo es, a o veces queremos, sí y es, y es bienvenido. Pero... Claro, o
0: queremos <risa> crear una aventura en la que se celebre Halloween, en la que se celebre el horror, y creo que Alemania es un poco eso, no es de tener miedo, pero sí de... Quizás de regocijarte en un terror domado, algo de este estilo, ¿no? Y, y como puede ser Halloween, como decía. Y por eso me gusta mucho tu, tu inclusión. Mira, voy a dar un salto a 1989. Te he de decir que me has dado unas ganas locas de jugar a Sweet Home. No lo había jugado, Sweet Home. Para los que no lo conozcáis, Sweet Home es el que es considerado como el precursor... Bueno, es como que Resident Evil tiene dos padres, ¿no? Sweet Home y Alone in the Dark. Y la gracia es que Sweet Home es un RPG con vista cenital, con mucho backtracking, con una idea muy de Maniac Mansion, un grupo de personajes cada uno con una habilidad que al morir su habilidad tiene que ser sustituida por un objeto para poder realizar acciones, con combate y con esta idea muy de, RPG, de JRPG de los años 80, en el que se alterna primeras vistas de objeto, de, de, de escenas con la vista cenital de recorridos. Súper interesante este juego, o sea, te lo juro que estaba leyendo y me parece eh, súper moderno. A través de un punto de vista cenital que fortalece la visión terrorífica de una mansión muy bien diseñada, seremos testigos de cómo equipo de documentalistas se adentra en la mansión de Ichiro Mamilla, antaño famoso y rico artista que desapareció tres décadas antes. Súper sugerente, además, el, el, el arranque.
1: Sí, el, el arranque es súper interesante y te da las muestras de, de cómo eran los videojuegos en esa época. Para que os hagáis una idea, en piezas eh, hay una, una imagen ¿no? de, de, las, de las elegidas. Este, para que la gente tenga clara la, la importancia también, es decir, es un juego de página doble, porque al final, como ves, lo, sí, la, sí, 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 sí. Eh, el libro se divide en juegos de página doble y página pues, individual, ¿no? que no quiere decir que sean mejores ni peores, pero que he decidido que creo que debía tener un poco más de recorrido. Eh, empiezas el juego y directamente, eh, sin ninguna explicación más allá de, de lo mínimamente eh, exigible, uh -huh. te, estás en una situación que ya necesitas eh, utilizar otros personajes con otras habilidades o con otros objetos, pero ya desde el minuto cero, o sea, cero. Empiezas y dices, estoy perdido, me he enganchado. ¿Cómo puede ser que me haya enganchado en el minuto cero de este videojuego? Pues sí, lo es. Y luego tienes que estar dándole un par de vueltas a ver a, con este que hace, este que hace. Es, digamos, eh, te obliga a hacer... Un, un inicio de juego donde recorres todas las mecánicas obligadas porque estás perdidísimo, es como romper con todas las normas de hoy en día de cómo mm. un juego, bueno y tú de eso sabes sabes mucho, ¿no? con, con Front Software, de, de cómo iniciar un juego, enseñar al jugador casi a la fuerza de lo que hay, esto es lo que hay
0: y, que es mucho y de terror eso, claro es un sí. tema ese, ¿no? Por y, lo, con lo que y... comentas el, la idea del tutorial en un juego de terror y lo óptimo que es perderte pero claro, tiene que gustarte el género porque tienes que decidir perderte Sería un juego difícil de plantar Exacto. a día de hoy.
1: Es un juego, sí, entre, entre videojuego, entre la obra y entre el jugador. Es decir, tenemos que estar, igual que siempre, tenemos que estar predispuestos. Siempre que digo que, que tú puedes jugar a otros géneros, hablando por mecánicas, tranquilamente, porque tienes cinco minutos sueltos y te echas, no sé, una carrera al Mario Kart o algo, y tampoco necesitas eh, muchísimo más, ¿no?, de tu parte, a no ser que quieras ganar en el, en el campeonato mundial online. La cuestión es que el, el terror te exige más, te exige más en eh, cuanto a predisposición de, oye, eh, conozco a gente que ha jugado y luego tronco con Sweet Home de nuevo eh, a juegos y dice, pues yo no he pasado miedo. Y luego te enteras y dices, pero a ver, ¿cuándo has jugado? Pues no sé, una tarde de julio a las claro, 4 sí, sí. de la tarde, eh, con las ventanas abiertas. Es que hacía, o no sé qué, es que eh, sin auriculares dices, bueno, es que claro, tú mismo te estás poniendo trabas, es decir... Tienes que poner de ti. Este es el típico videojuego que tienes que poner de ti mismo y, y tiene todos los... Yo no diría defectos, sino todas esas inconsistencias clásicas de, que de son los ricas, 80, 90. Claro, que son guays, y, y hay que saber disfrutarlo. Y, y esos combates son puro... Bueno, o sea, bueno... Vamos a ver, para que es un puro Final Fantasy clásico ¿no? de, de la NES, es decir, los, eh, atacar eh, objetos curativos, objetos de ataque, eh, entre comillas, magias y todo esto. Pero luego al final lo reviste de, de un argumento y de unas situaciones muy, muy de terror que luego Capcom muy inteligentemente eh, aprovechó algunas para Resident Evil y dijo que se, se basó en Sweet Home. <ríe> Aquí tengo mis. O sea, Lo que tengo clarísimo es que jugaron muchísimas horas, muchísimas horas a Lonin de Dark. Hombre, eso está sí. clarísimo. Yo.
0: yo creo que, que eso no tiene discusión. Mira, creo que me gustaría saltar. Bueno, antes de eso, antes de por, por acabar, me hace coña que, que su hijo me parece un juego tan interesante, pero sin embargo, títulos que a día de hoy salen pixelados, cenitales, no se fijan en, en Go, en, en este juego. Sino que se fijan más en convertir un Silent Hill en Cenital. Es decir, intentan eh, aplanar un Resident Evil. Pero hmm. creo que Sweet Home tiene ideas muy chulas para incluso aplicarlas a día de hoy en este género tan guay, en este revival pixel art de, de terror. Porque te lo juro, sí. eh, me, o sea, la idea de varios personajes meter más parte rolera ya ves que estoy en tu libro viendo mucha, muchos vectores, muchos caminos nuevos para hacer juegos nuevos a día de hoy. Y a mis alumnos de, de unir de los tef, del TFM, a los que han TFM, les, les recomendaría que cojan tu libro. Buscad aquí ideas para hacer vuestros TFM. <risa> que, que vais a sacar ideas Pues me dudo placer. Pues pues sí, 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 me encanta. Lo que acabas mira.
1: de decir me ha, me ha fascinado.
0: Sí, sí, <risa> porque es que es eso. Es... Por eso te digo que la primera parte de tu libro me mole especialmente por este, este punto retro. Y mira, el otro día estaba haciendo yo un programa sobre el de flores vivas, sobre Final Fantasy VI, y vino, uh -huh. vino al, al programa en. Tony, un ilustrador que, que sobre todo destaca, Tony Infante, destaca mucho por hacer perspectivas eh, muy forzadas para darle mucha energía, ¿no? Y me contaba que cuando hacemos eh, escenas muy par con muchas paralelas, da, da, da como mucha planeidad, sobriedad, no emociona tanto, ¿no? Por eso me gustó ver que en el 86 recoges el videojuego Nosferatu de Vampire, que es justamente una perspectiva isométrica, que no hay más paralela que en la perspectiva isométrica, y me gustaría, te tiro aquí la, la pelota, que me lo compararas justamente con Alone in the Dark en 92. Porque claro, los dos son juegos de terror, ocurren en uh -huh. una mansión, pero el terror de Nosferatu se basa en paralelas y el terror de Alone in the Dark se basa en perspectivas. Yo te diré entre tú y yo, amigo, que con Alone in the Dark me cagué vivo cuando me puse a jugarlo. Sí, sí, pese a que sea algo,
1: no, digamos, eh, obvio, no deja de ser real ¿no? la, la importancia abismal ¿no? De, de Alone in the Dark. Si me dijeras tres, que dijeras solo tres eh, y no pudiera decir ninguno más en cuanto a importancia en la historia, obviamente está eh, Alone in the Dark. Eh, Nosferatu es, eh, de nuevo, me han agradecido varias personas porque dicen que al centrarme un poco, por lo menos, porque en todas estas colecciones, bueno, no sé si hay tantas, pero cuando eh, siempre se repasan los juegos de terror, incluso los retro y tal... Eh, tiene mucha importancia lo, lo americano, muchas webs americanas y pasan olímpicamente de los microordenadores. Eh, Alon, eh, perdón, Nosferatu, eh, de vampir, El Vampiro, es el típico videojuego que os podrá recordar, pues, ya sea a la Abadía del Crimen, ¿no? uh -huh. Por ejemplo, es decir, o, o bueno, a tantos a, a tantos otros, ¿no? De, del estilo. Y de, de Ultimate, por ejemplo pero me encanta eh, cómo divide, eh, por ejemplo, las zonas de, de la mansión, de la casa, del de caserón, eh, con colores. Eh, no tiene que ver, bueno, en principio directamente el color con el peligro que puedas pasar, pero sí que te ayuda mucho a situarte. Y al final es un videojuego que tiene mucho de... Lo he dicho al revés, Alone de the Dark es un juego que tiene mucho, mucho de, de, de Feratu. Uh -huh. Y no se suele preguntar, es decir, Alone de Dark siempre es como... Como que ahí se inició todo, ¿no? Es el Big Bang, muchas dicen, según muchas veces, pero realmente sin todo este, sin todo este pozo retro que hay antes, desde vamos, des, desde Ghost Manor, desde Haunted House, a Nosferatu, por sí. ejemplo, obviamente eh, Infogrames no tendría el mismo videojuego. Muchos claro. de los elementos clásicos están aquí. Y uh -huh. si te fijas, es que han pasado seis años, es decir, eh, es del 86, Nosferatu, sí. ahora hablamos y decimos, estamos en el 24, los juegos del 18 eran espectaculares, igual que ahora, ¿no? Prácticamente. Imagínate, claro... Eh, ¿Qué es, salto un, se había de Nosferatu? Es, a, este salto sí. es espectacular y, y es lo que también quiero mostrar, ¿no? Por eso, obviamente, va por, por cronología y no por, por ejemplo, pues, por, por título por, uh -huh. o por letra, que sería mucho más fácil de, de, de buscar, ¿no? Pero, Así es como se ven los saltos, las evoluciones, las modas y pero, pero, el aprovechamiento pero, pero, ¿cómo de juegos.
0: Yo no, no he jugado Osferatu, a Nosferato. Login de Dark sí que lo jugué y sé cómo asusta, ¿no? Pero, ¿cómo asusta Nosferato un juego que es perspectiva isométrica y, que, como tú has dicho ahora, lo, en lo que más esfuerza es, tú lo comentas en el libro, ¿no? Que uno de sus grandes logros es que no confunde al jugador, le permite saber por dónde va. ¿Cómo asustas cuando tienes? Eso como punto positivo. Cuando hablábamos incluso antes con Sweet Home de que lo gracioso era perder lo más posible a alguien. O sea, ¿cómo lo grabas? Y asustarnos, Fera, tú.
1: Pues, eh, mira, primero eh, hay que ponerlo en su, en su época, ¿vale? Y es decir, eh, juegos incluso posteriores en la misma página que se puede ver una aventura conversacional, que obviamente es todo por eh, a través de la lectura. Y juegos anteriores, este digamos que es un juego, uno de los primeros en los que hay un salto eh, de representación del terror, quitando uh -huh. por ejemplo la consola NES y Castlevania y tal pero esto es mucho más reposado. Aquí, digamos que Castlevania es el típico blockbuster de, de verano y Nosferatu es la, la típica película de, de autor, ¿no? Mucho más, sí. eh, mucho más profunda, más lenta, es un juego mucho más lento que en casa mucho con los microordenadores y, y la verdad es que esa factura técnica que tiene es su, vamos, es su seña de, de identidad que lo diferencia con tantísimos, lo entronca con Ultimate y la verdad es que el terror... Eh, lo, utiliza, pues, pues lo utiliza a través de las habitaciones, Ajá. a través de los elementos decorativos, a través de las puertas. Hay un, yo recordaba jugar vale, las vale. puertas con un fondo negro y tú jugabas. Y entonces había varias. Y llega un momento siempre que dices eh, no sé qué va a haber, en, la primera vez no que, que, que entras en ellas y dices no sé qué va a haber detrás de esa puerta, detrás de esa oscuridad. Eh, la primera vez te lo piensas muchísimo. Y esa indecisión, dices, puedo puedo morir en la puerta esa o voy a la otra. Entonces, al principio juega un poco contigo de, ah, uh, siempre está la típica puerta cerrada y otras abiertas. Entonces, eh, es sobre todo el que abra detrás de, de la otra o puerta, sea, porque si te realmente entiendo,
0: ves las imágenes, sí. Si, si, si te entiendo, entonces es como que el juego, eh, eh, o sea, usaba como una, la isometría para dar tranquilidad, usaba sus gráficos para darte exceso de información y de repente te quitabas exceso de información, te ponía en, en estado de incertidumbre y te decía, a ver qué haces ahora, ¿no? Jugaba exacto de esa forma. en qué primera bueno, persona bueno. o, en, mm.
1: o en otros es igual que, que por ejemplo digo que se parece tanto o ha cogido también a Lonin de Dark como a través de la cinematografía de las cámaras que pueden mm. estar en las habitaciones como eh, ocultas no a ese zombie exacto. lo oyes pero no lo ves bueno. pues aquí eso era a través de las puertas oscuras a ¿Te través te has,
0: de no te parece precioso como me no te parece precioso cómo a través de dos formas de representar totalmente diferentes se las apañan para crear miedo con la misma intención pero de formas totalmente distintas
1: o sea, sí, al final sí, es, es una pasada.
0: Está, sí. es, es que me encanta, es como cuando primero vemos los laberintos, luego vemos esto y luego vemos lo otro, y todo el tiempo es, vale, con lo que tenemos en representación, ¿cómo podemos asustar a la, a la gente? Está guapísimo, tío. Sí, sí. Es, está... sí. Me, me gusta mucho de, de Along in the Dark que, que escribes, que hay una característica que, que ya no existe. Dices, dices que tenías eh, tocar un tapiz, mover una puerta, directamente, si fallabas un puzzle, morías.
1: Sí. Es la es decir, eso, había... eso ya no hay, ¿eh? Mm. Se acabó. Pues mira, ahora eh, hay un. uno de los de los videojuegos más, más interesantes también del panorama indie español, o del panorama español en general, es Song of Horror.
0: Ajá. Song
1: of Horror eh, recoge algunos de, de estos elementos y los potencia, ¿no? de, de Aloning the Dark en Alone in the Dark. Al final, eh, pues obviamente estamos viviendo el, el nacimiento del clásico Survival Horror pero sí que había momentos en los que eh, fallar o hacer mal una de las acciones eh, mataban al personaje, veías como, fin, muerto, ¿vale? Uh -huh. No era una muerte por un ataque de un zombie que podías o no podías perder contra él con las patadas, puñetazos o, o disparos. Y, y estos finales abruptos eran de nuevo pues, una carta más que es, es verdad que se ha ido, se ha ido perdiendo, digamos. Muy eh, de la época de Sierra, época ¿no? Que... También.
0: Veníamos de, sí. de eso, sí.
1: Sí, y, y se ha ido perdiendo. Y, y pongo ese ejemplo de Song of Horror porque es un juego que basa toda todas sus mecánicas de muerte en eso, en muertes eh, abruptas, eh, directas, fin, no hay más. Eh, has fallado esto y no es un fallo tramposo de no le he dado a la X y al cuadrado, hablando, bueno, en términos de, de sí. consola, de eh, eh, las veces que toca porque ha sido muy lento o torpe. No, es por decisiones, decisiones de tipo, eh, hay un anillo hay una llave en esta bañera oxidada eh, que está con una, un una agua llena de mugre. ¿Meto la mano y, y cojo ese anillo que veo que se, por ahí se ve un poquito o no? Uh -huh. Es decir, dices, uy, pues claro, eh, tú has aprendido desde Resident Evil que sí, a todos sí. Es más, jugaba en inglés de pequeño, no me enteraba mucho y ah, todo era sí, sí, sí. Claro, sí, mueres. Eh, y dices, ostras, vale, cuidado. Y entonces esto ya lo tenía Alone in the Dark, nada menos que hace, pues, treinta y pico años, 31 años. Eh, sí que es verdad que en menor medida, pero era de nuevo otro elemento más de los tantísimos que tiene para, para dar miedo. Realmente es probablemente el o lo que yo creo que es el primer eh, gran juego en el cual la gente pasábamos miedo de miedo, verdad.
0: Miedo, ¿eh? Sí, sí. Porque es un miedo sin cortapisas, el de al final que tenemos en Long in the Dark. Es, o sea, yo, te, yo recuerdo, te lo juro, como de, de pequeño que estás investigando juegos, esa mano terrorífica que aparece sujetando la ventana cuando empiezas Long in the Dark mm. y, y como esa cámara que eh, apunta justo desde el segundo piso y hace un picado hacia... Donde, y tú manejas el, al personaje que va desde el coche hacia la, y la mano se retira... Y dices tú, uff, sí. ¿no? Y que, claro, sí, es una, sí, rara... una pasada. Es un increíble hmm. eso, tío. Y es una relación supernatural, además, la de este juego con el cine. Es decir, si hay que hablar, yo creo, ¿eh? que, que el videojuego tiene un buen ganamiento con el cine, es por, las, por los juegos de terror.
1: Pues, pues sí. Pues es que son. Incluso centrándonos ahora con el, el año 92 de, de Alone in the Dark, es justamente desde las propias perspectivas que da de, uh -huh. de terror. Incluso pienso a veces que, por ejemplo, el género este del phone footage, ¿no? del metraje encontrado, de los paranormal activity, incluso otros que en algún momento utilizan eh, las típicas cámaras fijas, que es que creo que no serían iguales ni hubieran existido sin los survival clásicos de fondos fijos, ¿no? Y uh -huh. pre-renderizados. Como utilizan todos los ángulos muertos, como, como lo utiliza absolutamente todo, incluso. Ahora que dices que es el inicio de Alone in the Dark, ¿sabes de qué me acuerdo yo mucho, aparte de la típica mano? Que, por cierto, el personaje subía arriba, dices. Sí, sí, sí. Es, sí. es que es muy interesante, el juego no, eh, no era, claro. cierras la puerta como en Resident y estás ahí. Dices, no, el personaje ha entrado, hmm. ha subido, ha entrado en toda la habitación, ha subido tres pisos, está arriba y ahí es cuando empiezas con él. Dices, sí. ostras, ahí. <ríe> es, es como que ya te ha metido directamente en el fondo de la pesadilla. Es que está muy pues...
0: fresco Alone in the Dark, como plantea estas sí. cosas, muy fresco. Sí, sí, sí. Mira, yo por, por, por seguir con esto, eh, hay otro juego que. que y, bueno, otra cuestión, ¿no? Y quiero relacionarte, eh, Clock Tower del 95, con un juego que el otro día puse un tweet que no lo he jugado y la verdad es que me has dado muchas ganas de jugarlo, con Haunting Ground, título de hmm. Capcom de 2005, ¿no? Los dos videojuegos que tú mismo mencionas en tu, en, en tu texto, que van muy de la mano, se basan en algo que es un juego infantil: El escondite. Y el pilla-pilla, los dos, ¿cierto? Pero Hunting sí. Grounds además hace algo muy particular que es algo que también hace Silent Hill, que es plantear el sexo y el deseo como algo perturbado o el que crea pavor, ¿no? Háblame de Hunting sí. ground y cómo construye todo esto. Pues
1: pues mira, sí, justamente Hunting ground a diferencia de, de otros videojuegos de como Clock Tower, ¿no? En el año 95... Que, que se, digamos que sí que se basaba mucho más en las películas Gialo, ¿no? que las películas italianas de, de los 70. Eh... En, este, en, en Hunting Ground yo veo primero claramente una intención eh, clara de demostrar a la protagonista como, como un deseo sexual, es Pero decir, muy, como un deseo japonés. erótico. I mean, sí, es sea. algo muy... Sí, sí, sin, sin disimule, sin, sin nada, o sea, directo, eh, todo. Yo recuerdo incluso que me puse a ver, esto ya, claro, hace sí. años, porque esto lo empecé a preparar en el, en el 20, yo sí que lo jugué en su día, ¿vale? Luego, tristemente tristemente, y por temas de dinero, pues lo tienes que vender. y luego, Por temas de dinero. ¿qué mal, ¿qué mal di? Pues mira, cosas, cosas de la adolescencia. ¿Los escritores están forrados o qué pasa? <ríe> es, que, es que no puede ser, digo esto, qué mal, qué mal. Bueno, la cuestión es que, que sí que es verdad que ves una intención completa, es que ves el cómo va vestida y, mm. y todo, y, y la verdad es que eh, juega primero con el con el sexo, con, la, con el desear, el desear sí. algo, ¿no? En este caso, algo, un, un ente, una persona femenina, eh, con todos sus rasgos clásicos, incluso sus animaciones a la hora de correr. Eran animaciones, para que nos hagamos una idea, es difícil por aquí, pero muy, muy japonesas, Muy entenderme, y kawaii, y no pe... digamos, ¿no? Muy, sí, exacto. Sí. muy Muy codos pegados sí. y, y manos abiertas, por ejemplo, no a la hora de correr. Lo que querían era potenciar completamente pues, la inseguridad de, de la protagonista. Y, y sí que es verdad que el perro es un añadido que, que decían, que bueno, que decían que es que así iba a vender más, o porque si lo metes con un animal bonico, Bueno, eso, eso ya es, yo lo veo incluso que, que es verdad que queda bien en el juego, lo veo un poco, un poco secundario. Pero eh, sí que es verdad que juega mucho y aquí ya es donde viene lo chulo, es con esa parte sensual, sexual de deseo, con eh, los problemas mentales eh, y con la, la propia persecución que a veces eh, Digamos que te da eh, asco o rechazo sí. eh, esa persecución hacia la chica que no, ya no sabes hasta qué punto es. Simplemente, a veces dices, ojalá sea solo porque el enemigo la quiere matar, ¿no? Porque claro. es, es un loco sádico y quiere asesinar. Pero juego, juega muy bien, repitiendo la, la palabra aquí, la cuestión es que juega muy bien con, el, con esa sensación de... No, es que lo que quiere es abusar de ti, lo que quiere sí. es... Eh, quedarse contigo, que tú le pertenezcas. Y la verdad es que crea un ambiente raruno, extrañísimo, hmm. que, que la verdad es que, claro, queda muy bien con, con y, este tipo y, y, de, de
0: juegos. Y, y me hace gracia porque cala. al final estamos jugando igualmente en Hunting Grounds, seguimos con los laberintos que al final sí, me, quedo, me quedo que estamos tocando varios juegos y al final siempre hay laberintos de por medio construidos de una forma u de otra cambiamos las perspectivas en base a eso adoptamos una u otra estrategia para ocultar información y dar información y luego ¿qué pasa? que sigue que a raíz de tener mayor potencial gráfico de que aparezca Resident Evil Silent Hill Hunting Ground empezamos a jugar también con la, 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 el aterrizaje de lo que sienten los humanos porque ya podemos empezar a verlos ¿no? y digamos que el terror se vuelve pelín más sofisticado o más grotesco dentro de esa sofisticación ¿no? de lo que somos los humanos
1: si sí, lo hacen en el caso por ejemplo de hunting ground
0: de una manera
1: pues pues eso eh, mucho mucho más sádica y, y sí. violenta por otra también lo puedes hacer de una manera muy sofisticada como puede ser con Gone home eh, es decir al Mira, final y me tiras con home sí. me encantó home, ¿eh?
0: pero me encantó sí, porque sí. cuando lo jugué recuerdo aparte jugarlo con cascos y me pareció, de nuevo, me pasa, creo que es otro gran acierto para entender tu libro como Caslevania. O sea, puede, veo que cuando te dije lo de Caslevania o te saco agujón ahora, es, es un poco, bueno, no sabía si meterlo o no. Creo que son como los dos pilares de tu libro para entender lo que buscas tú con, con la persecución del significado de género de terror.
1: Mira, ¿sabes qué pasa? Que eh, yo, yo tengo una lista enorme. Y yo sabía que, por ejemplo, Gone Home tenía que salir. O sea, yo lo tenía clarísimo porque al final la sensación, eh, dices, al final, ¿qué es? Eh, llegar a tu punto final de trayecto en el metro o en el, o en el tren o, o disfrutar ¿no? de, del viaje. Mm. La cuestión es que en Gone Home, todo el viaje eh, está jugando todo el rato con tu mente, con tus perspect con lo que esperas, con, con el terror. Realmente yo pensé cuatro o cinco veces durante el juego de manera, vamos, que lo tenía clarísimo digo, este juego, a ah, vales de terror porque seguro que va a pasar esto y ahora pasa lo otro, mm. Ay, y te lo rompía y luego... Uy es que llegué a pensar hasta que había una invasión alienígena en algún momento. Es decir, imaginaos si me iba yo de todo que decía, y al final el juego acaba, que tampoco quiero decir mucho aquí porque deseo que lo juegue mucha gente pero todo el trayecto, digo, es un juego de terror puro y duro. Y cómo te acojona una
0: trampilla que se abre una trampilla se abre al final y tú solo eso. Sí, sí, sí. No, sí, muy fino, sí. tío, muy fino, porque es que es lo que decíamos antes, usa que tú puedes ver toda la casa, dominar toda la casa, construirla para encontrar todo el tiempo momentos secretos, esperar, jugar con el, el prejuicio de lo que es terror, y, y, y fantástico. Mira, ya para acabar, que ya te llevo aquí mucho tiempo, me está encantando esta charla, ya el libro, claro, por <risa> supuesto, cuando llegas a la parte final, empezamos con videojuegos más low budget, ese terror low budget, y terror sí. independiente. ¿no? Eh, mencionas, por ejemplo, detention como un videojuego, además, coreano, me, creo me parece que mencionas, y me gustaría simplemente por que, que, aterrizar, que me aterrizaras las ideas de, de, estos, de esta escena nueva de, de videojuegos de terror que hay que de hecho buscan en muchos casos las ideas que hemos estado hablando de los juegos retro, las aterrizan porque claro, al no tener presupuesto buscamos esas ideas y que están como cerrando el círculo, ¿no? Como volviendo a los 80 y volviendo a los 90 empleando también lo que hemos aprendido psicológicamente del, del presente. Sí, eh,
1: una cosa que tengo que decir y es clarísima y es que el terror al final... Actualmente hay un par de transatlánticos. Obviamente está Capcom con su saga. Uh -huh. eh, parece que volverá a estar con Ami, con, con Silent Hill, etc. Y pueden salir algunos otros. Pero el terror, llevamos décadas donde la inventiva, donde los pasos adelante y donde el nivel de riesgo corre siempre a cargo de, de pequeños estudios y de nuevas propuestas. Eh, sí que es verdad que de nuevo volvemos a a vivir un poquito y se ve mucho en el libro del de, de cambio mm. de modas, cómo va ocurriendo esto y cómo, por ejemplo, nos, recuerdas, por ejemplo, Lone Survivor, ¿no? Entonces, sí. esto de hace 10 años ya prácticamente y cómo inicia el boom eh, retro de terror en 2D y es, pero quiero revivir Silent Hill, pero en 2D, por ejemplo, ¿no? Es lo que dices, no copia mm. eh, Sweet Home, sino algo actual y lo hace, mm. lo hace 2D. Ahora tenemos, pues, con Puppet Combo y compañía, pues, todos los juegos... Con una estética que ahora los retro, claro, han pasado años, los retro es ahora hacer la estética de Play 1, ¿no? ¿no? Digamos. Pero luego hay cositas que se salen de la norma, y por ejemplo, eh, en Detention, que es de, de Red Candle Games, exacto, uh -huh. eh, la cuestión es que eh, es un juego que realmente es 2D en no se centra directamente en ninguna aventura anterior. No, no quiere emular a nadie, ¿vale? Sí. No es un juego que dice, quiero ser el nuevo Silent Hill en 2D, quiero ser el nuevo Resident o el nuevo tal, o para el proyecto Zero. No, es un videojuego con una personalidad tremenda, o sea, que recomiendo muchísimo, donde este juego eh, ha, creado, ha creado escuela, al igual que, por ejemplo, Stories Untold. Es que te podría decir, de, los últimos, de las últimas 20 páginas, o los 20 sí. juegos últimos, mejor dicho, probablemente 10, 12, incluso 14, 15 son todo juegos de propuestas de equipos pequeños que van más allá. Es más, es que hasta el propio Resident 7 nace con esa primera persona pues por propuestas anteriores, no de como los Frictional Games y compañía, mm. como eh, realizan de nuevo ese cambio de, de perspectiva.
0: Mm, justo. Bueno, Adrián, no te quiero robar más tiempo. Eh, quiero recomendar tu libro, el libro de los videojuegos de terror. Como digo, me parece que es un viaje muy chulo. Creo que es un libro que además la gente disfrutará... En jugando los juegos que mencionas, buscándolos y jugándolos, porque creo que eres, eh, aciertas muy bien, y, y lo leí, cuando lo leía lo estaba pensando, cómo en una única página eres capaz de centrar todas la, o sea, las. claves. En plan, lo que has de buscar en este juego, para, lo que has de buscar en este juego para poder eh, disfrutarlo cuando, cuando, cuando lo juegues. Así que. Es, es difícil. Sí, sí, pero. pero es... Las tiras sí, sí. muy bien. En plan, de inventario, no sé qué, gestión, cómo conectas y cómo avanzar. Muchísimas gracias por este tiempo. No te quiero robar más. Comprad, el juego. Ha sido de, un placer de Hernán, Está en la descripción en el enlace a la, la, la compradita del libro. Apoyad a los autores y nos vemos, tío.
1: Nos vemos, un abrazo. Un
0: abrazo.